0: Bom ter vocês novamente no Papo de Química, o podcast do ensino de química e do uso de ferramentas digitais. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Gente, o episódio hoje está bem participativo. Contaremos com as participações de Alex Silva, Jemima Alves e Priscila Murim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ah, sim, tá tudo ótimo. Fala galera,
1: eu me chamo Alex e vou estar com vocês em mais
0: um episódio. Sejam bem-vindos.
1: Sim,
2: por aqui está tudo ok. E aí galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
3: Eu sou Gemima Alves, aluna do curso de Química do Instituto Federal de Pernambuco. Sim, Edson, tudo ótimo. Oi, oi, gente. Eu sou a Priscila Morim, sou aluna do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco e é ótimo ter vocês conosco. Gente, hoje é o terceiro e último episódio envolvendo as aplicações dos ácidos carboxílicos, onde falaremos nesse episódio sobre as aplicações dos ácidos na área de saúde.
1: Pois é, galera, e não esquece de acessar o nosso blog, o endereço é o mais.com. Vai lá na aba Utilitários e baixa o mapa mental com as formas de todos os ácidos comentados nesse episódio.
0: Priscila, o que podemos comentar? sobre as aplicações desses ácidos carboxílicos.
3: Bom, pessoal, vamos começar falando dos ácidos graxos insaturados? Vamos começar pelo ácido oleico. Bom, o ácido oleico, ele possui uma longa cadeia formada por 18 carbonos e possui apenas uma ligação dupla localizada no carbono 9. Por isso, ele é conhecido como ômega 9. Por apresentar apenas uma dupla ligação em sua molécula, ela é mais flexível e fácil de ser metabolizada do que as gorduras saturadas. Pessoal, agora presta bem atenção e entenda o porquê do nome Ômega 9. Bom, já sabemos que para efeito de nomenclatura, a posição da ligação dupla vai ser indicada pela numeração dos carbonos da cadeia carbônica, começando a partir do carbono do grupo funcional. Mas, para utilizar o nome Ômega, a localização da ligação dupla ela vai ser feita começando a numeração dos carbonos a partir da extremidade da cadeia oposta ao grupo funcional carboxila. Então, o nome ômega-9 significa que na estrutura do ácido oleico, a ligação dupla ela vai estar localizada no carbono 9. E aí, pessoal? Ficou claro? Espero que sim! Então, Gemima, qual a importância do ômega-9 para a nossa saúde? Então, galera, o ômega-9 ajuda a prevenir diversas doenças.
2: Em primeiro lugar, ajuda a reduzir o colesterol ruim, o LDL, sem diminuir a quantidade de HDL, que é o colesterol bom do nosso corpo. Também é responsável por diminuir os triglicerídeos e equilibrar a pressão arterial. E vamos combinar que considerando esses fatores, o ômega 9 acaba sendo muito bom para o coração, pois ele reduz o risco de infarto e derrame. Ele também ajuda a prevenir o câncer, já que colabora com a formação das membranas celulares, evitando possíveis alterações ou até mesmo oxidação e envelhecimento precoce. Além disso, permite que o transporte e absorção de vitaminas pelo organismo seja mais eficaz, o que contribui para uma maior resistência imunológica, evitando gripes e outras doenças contagiosas. Olha aí gente, o ômega 9 apresenta funções muito importantes. Então, Alex, como podemos aumentar a quantidade de ômega-9 no nosso organismo?
1: Então, o ômega-9 está presente em alimentos como azeite de oliva, óleos de canola e gergelim. Isso sem falar do abacate, minha fruta predileta, e nas oleaginosas, que são as amêndoas, amendoim, castanhas e nozes em geral. E como saber se você apresenta um déficit de ômega-9 no organismo? É o seguinte, gente: a falta de ômega-9 traz alguns problemas aí para o corpo que podem ser dos mais corriqueiros até os mais graves. O primeiro indício é bem visual, já que inclui caspa, perda de cabelo, erupções cutâneas pele seca. Se, por acaso, esse déficit já for um pouco mais além do que isso, é possível que a pessoa em questão senta dor nas articulações, ou mesmo rigidez nesses locais e também ressecamento nos olhos. A falta de ômega 9 também atinge o sistema nervoso central, o que significa que pode causar fortes alterações de humor. E por atuar diretamente no sistema cardiovascular, ele também pode ficar afetado, deixando seus batimentos cardíacos de forma irregular,
0: sacaram? Bem, além de tudo que já falamos sobre o ácido oleico, ele é muito utilizado como aditivo em base de sabões e sabonetes para dar lubricidade e emoliência. Também é muito empregado em cremes e emoções cosméticas pelas suas propriedades emolientes e para recompor a oleosidade em peles ressecadas e com problemas de exclamação.
3: Depois de saber tudo isso, não é possível que você não vai querer reforçar na sua alimentação a presença das fontes de ômega 9, hein? porque com certeza eu vou. Isso gente, vamos consumir mais fontes de ômega 9,
2: muito importante para nossa saúde. Bom, se preparem que agora nós vamos comentar sobre outro ácido graxo importante, que é o ácido linoleico. O nome é esquisito, mas ele também é conhecido como ômega 6, eu só tenho certeza que você já escutou falar. Então, ele é formado por uma longa cadeia carbônica com 18 átomos de carbono e duas ligações duplas. E o que significa ômega 6, você lembra? Quer dizer que, embora o ácido linoleico apresente duas ligações duplas, quando começamos a numeração da cadeia a partir da extremidade oposta da carboxila, a primeira dupla aparece no carbono 6. Deu para entender? A primeira dupla aparece no carbono 6, ômega 6, entendeu? <risos> então, Alex, quais são as principais fontes do ômega 6?
1: A gente tem o ácido linoleico... E o ácido alfa-linolênico, que estão presentes tanto em espécies vegetais quanto animais dentro da nossa alimentação. As hortaliças com folhas de coloração verde-escura, os cereais e as leguminosas são excelentes fontes desses ácidos graços, sendo encontradas no agrião, na couve, no espinafre, nos brócolis e na alface. Gente, entre os cereais e leguminosas, a aveia, o arroz, o feijão, a ervilha e também a soja são ótimas fontes desse ácido. Óleos vegetais também contêm bom teores de ácido alfa-linolênico, assim como os alimentos de origem animal, como peixes e aves. Priscila, e qual a importância do ômega 6 para a nossa saúde?
3: Bom pessoal, o ácido linoleico ele atua em diversas funções no nosso organismo, incluindo as funções cerebrais e as funções do sistema nervoso. Sendo assim, melhora o nosso foco, a nossa concentração e a nossa memória. Perfeito, né? Além disso... Alguns estudos eles mostram que crianças com síndrome de imperatividade e déficit de atenção, elas apresentam níveis mais baixos de ácidos graxos essenciais no organismo, tanto da família ômega 3 quanto da família ômega 6. Além disso, acredita-se que esse ácido graxo ele possa quebrar a gordura e aumentar a produção de calor no intestino, aumentando assim o gasto calórico. Uau, muita coisa, né? E então, Edson, qual outro ácido graxo podemos destacar?
0: Vamos comentar agora sobre outro ácido graxo importante, o ácido araquidônico, também conhecido como ômega 6. Ele é formado por uma cadeia carbônica contendo 20 átomos de carbono e quatro ligações duplas nessa cadeia carbônica. A presença das ligações duplas faz com que esta molécula apresente vários sítios que podem ser oxidados, permitindo a formação de diferentes lipídios com atividades biológicas distintas. O ácido araquidônico e os eicosanoides derivados possuem funções de regulação paráclina essenciais para a homeostase, tais como estimulação da contração musculatura lisa, controle de fluxo sanguíneo a órgãos específicos, o nosso ciclo sono-vigília, coagulação sanguínea, quimiotaxia para células leucócitos e o desencadeamento da inflamação. Legal essas informações sobre os ácidos graxos. Gemima, qual é o ácido graxo que você vai falar agora?
2: Edson, eu vou falar do ácido linolênico, que é o ômega 3. Ele é um ácido graxo essencial na dieta humana, sendo o precursor do ácido araquidônico. Consequentemente, é importante para a produção de endocannabinoides e de uma série de mediadores lipídicos que são sintetizados através da via metabólica da cascata do ácido araquidônico. Gente, e olha lá, hein, há estudos que têm demonstrado evidências de que o ALA está associado a um risco menor de enfermidades cardiovasculares, pois o corpo converte o ALA em ácidos graxos de cadeia maior, como o ácido eicosapentanoico, ou EPA, e o ácido docosa-hexanoico, DHA. E alguns estudos científicos têm relacionado o ALA com câncer de próstata rapidamente progressivo e degeneração muscular também, demonstrando que a falta dele no organismo aumenta o risco de dar doença em 70%. E aí, Alex, qual ômega que você vai falar?
1: Então, Gemima, vamos ver a importância do ômega 3. Tá legal? Vamos lá, galera. O ácido de curso é siglas EPA, é um ácido graxo dos ômega 3. O EPA e seus metabolitos atuam no organismo principalmente em virtude de sua associação com o ácido araquidônico. O ômega 3 ele recebe esse sufixo por ser formado por três ácidos graxos. O primeiro é o eicosapentaenoico (EPA), o segundo docosa (DHA) e o terceiro alfa linolênico (ALA). Eles são ácidos de fontes primárias de energia para as células, servindo como seus componentes estruturais. Entretanto, as substâncias que exercem as funções mais conhecidas do ômega 3 são o EPA e o DHA. Gente, o ômega 3 é um tipo de gordura boa que tem potente ação anti-inflamatória e daí pode ser utilizado para controlar os níveis de colesterol e glicemia, ou ainda, prevenir doenças cardiovasculares e cerebrais, além de melhorar a memória e a disposição. Devido às suas propriedades, o ômega 3 tem sido indicado como um nutriente essencial para uma dieta saudável e balanceada, já que pode fornecer diversos benefícios para a saúde. Entre eles, a diminuição da inflamação. O ômega 3 tem propriedades anti-inflamatórias que podem ser muito úteis no tratamento da doença inflamatória intestinal ou artrite reumatóide, por exemplo, pois reduz a produção de substâncias inflamatórias como os eicosanoides e as citocinas. Ademais, a ação anti-inflamatória do ômega 3 ajuda a prevenir os danos celulares que podem levar ao aparecimento de câncer. Galera, outro benefício do ômega 3 é que ele protege contra doenças cardiovasculares. É isso aí. O ômega 3 ajuda a reduzir o colesterol ruim e os triglicerídeos, que são responsáveis por formar aquelas placas de gorduras nas artérias, tá ligado? O que promove o melhor funcionamento das artérias e ajuda a evitar infarto, arritmia, insuficiência cardíaca e derrame cerebral. Além disso, ele ajuda a aumentar o colesterol bom, o HDL, a controlar a pressão sanguínea e a reduzir os danos nas células, mantendo os vasos sanguíneos bem saudáveis. E tem mais, não para por aí não. O ômega 3, especialmente o DHA e o EPA, tem propriedades anticoagulantes, reduzindo a formação de coágulos sanguíneos por impedir que as plaquetas do sangue se agrupem. E por isso, ele pode ajudar na prevenção de complicações graves, como trombose venenosa profunda ou embolê pulmonar.
3: O ômega 3 ainda ajuda a combater a depressão. Isso mesmo. Ele protege as células do cérebro, melhorando assim a sua atividade, levando também o aumento de substâncias responsáveis pelas emoções, pelo humor e pelo bem-estar, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Assim, o ômega 3 ele vai ajudar a prevenir, a combater e até auxiliar no tratamento de depressão, diminuindo os sintomas depressivos, as perturbações do sono, a falta de apetite sexual que são sintomas comuns nas pessoas deprimidas. Gente, não deixa passar batida essa informação, ela é de extrema importância. Além disso, ele também combate a asma. O ômega 3, ele por ter ação anti-inflamatória, ele vai ajudar a combater a asma. Além de também poder atuar diminuindo o risco de novas crises. Sim, por isso que o consumo de alimentos ricos nessa gordura, ou o uso de suplemento, ele pode ser indicado pelo nutricionista. Com o objetivo de complementar no tratamento que foi indicado pelo médico e calma que ainda tem mais ele ainda previne doenças autoimunes alguns estudos mostram que o ômega 3 ele pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes que é quando o sistema imunológico ele não reconhece as células saudáveis no corpo e começa a atacá-las destruindo essas células como no caso da diabetes tipo 1 ou a esclerose múltipla por exemplo além disso essa gordura ela pode auxiliar no tratamento de lupus, artrite reumatoide, colite ulcerativa, doença de Crohn e psoríase. Gente, o ômega 3 ajuda a controlar
2: a glicemia. Alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue por melhorar a resistência do hormônio insulina, podendo ser um importante aliado no tratamento de diabetes tipo 2 ele melhora o funcionamento cerebral. Isso mesmo, o ômega 3 é um nutriente muito importante para as funções cerebrais, pois 60% do cérebro é construído por gordura, especialmente pelo ômega 3. Então, a deficiência dessa gordura pode estar associada a menor capacidade de aprendizado ou de memória. Dessa forma, aumentar o consumo do ômega 3 pode ajudar a proteger as células cerebrais, garantindo o bom funcionamento do cérebro e melhorando o nosso raciocínio, então é muito importante incluir fontes de ômega 3 na nossa alimentação. Como se já não bastasse, ele pode prevenir o Alzheimer. Alguns estudos mostram que o consumo de ômega 3 pode reduzir a perda de memória, a falta de atenção e a dificuldade de raciocínio lógico, que pode diminuir o risco de desenvolver Alzheimer, por melhorar o funcionamento dos neurônios cerebrais. Entretanto, ainda são necessários mais estudos que comprovem esse benefício.
1: Pois é. Espero que esses estudos comprovem a ação do ômega-3 contra o Alzheimer. Mas, ainda temos mais ações do ômega-3. Você sabia que o ômega-3 pode melhorar a qualidade da sua pele? Pois é, o ômega-3, especialmente o DHA, é um componente das células da pele, responsável pela saúde da membrana celular, que mantém a pele saudável, sabe? macia, hidratada, flexível e sem rugas. Olha aí! Assim, quando a gente consome o ômega-3, é possível manter essas características da pele e a sua saúde. E tem mais! Ele ainda ajuda a proteger a pele dos danos do sol, que pode causar um envelhecimento ou câncer de pele, já que possui o um efeito antioxidante. Galera, o ômega 3 pode controlar o déficit de atenção e a hiperatividade. Muitos estudos mostram que a deficiência de ômega 3 está associada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, e que o aumento do consumo de ômega 3, principalmente o EPA, pode reduzir esses sintomas desse transtorno, ajudando a melhorar a atenção e a conclusão de tarefas e reduzir a hiperatividade, impulsividade, agitação e agressividade também. Para quem é marombeiro, aí, quem gosta de treinar, tal, o ômega 3 ele melhora o rendimento muscular. Sabia disso? Pois é, a suplementação com ômega 3 pode ajudar a reduzir a inflamação muscular causada pelo exercício físico, acelerando a recuperação dos músculos e diminuindo a dor após o treino. Ademais, o ômega 3 ajuda a melhorar a disposição, potencializar o desempenho nos treinos além de ser importante para facilitar o início das atividades físicas, ou para aquelas pessoas em tratamentos médicos, como fisioterapia ou reabilitação cardíaca. Rapaz, muito bom, muito bom saber de todas essas funcionalidades aí do ômega 3. Agora a gente vai fazer o seguinte, hein, galera. Vamos ver as fontes de ômega 3 que a gente pode incluir em nossa alimentação. Edson, me diz aí quais as principais fontes de ômega 3.
0: A principal fonte de ômega 3 são os peixes da água do mar como atum, salmão e sardinha, mas também está presente nas sementes, como linhaça, quia, castanhas, nozes e azeite de oliva. Dentre as fontes vegetais, o óleo de linhaça é o alimento mais rico em ômega 3, sendo muito importante sua utilização, principalmente para pessoas que são vegetarianas. Qual a dose diária recomendada de ômega 3? Bom pessoal, isso varia de acordo com a idade é, Meninos de 14 a 18 anos Necessitam de 1.600 mg de ômega 3 Já as meninas na mesma faixa etária Precisam de 1.100 mg. Para os homens adultos e idosos Há necessidade de 1.600 mg, Enquanto para as mulheres adultas e idosas 1.100 mg. Já as gestantes precisam de 1.400 miligramas e mulheres que amamentam 1.300 miligramas. Para escolher o melhor suplemento de ômega 3, sugerimos algumas recomendações. Priorizar os suplementos contendo apenas o EPA, ou que tenham uma proporção de EPA maior do que DHA. Escolher os suplementos com óleo de peixes selvagens, pois a qualidade do ômega 3 é superior. Como também devemos optar por suplementos com certificação quanto à pesca sustentável, a pureza do óleo e o percentual de EPA e DHA nas cápsulas. Você sabe qual é a quantidade de ômega 3 presentes nos alimentos? Não? Vou dar uma relação de alguns alimentos, retomando como referência a quantidade de ômega 3 presente em cada 100 gramas desse alimento. Por exemplo, o salmão. Para cada 100 gramas de salmão, nós temos 2,8 gramas de ômega 3. Já a sardinha apresenta apenas 0,25 gramas por cada 100 gramas de sardinha. As sementes de kia, olha lá, 18 gramas por cada 100 gramas da semente. E a semente de linhaça possui 19,8 gramas por cada 100 gramas da semente. Nozes, 8,92 gramas por cada 100 gramas de nozes. Então, pessoal, é importante que a gente faça uma revisão na composição de nossa alimentação e a gente procurar incluir né, é, o ômega 3. Bom, falamos sobre os ácidos graxos insaturados, mas temos também os ácidos graxos saturados. Gemima... O que podemos falar desses ácidos?
2: Os ácidos saturados não apresentam insaturação na cadeia. Geralmente são encontrados na fórmula sólida, gordura, e em produtos de origem animal, como leite integral, manteiga, creme de leite, chantilly, queijos gordurosos, banho, bacon... É, gordura de carne, a exceção é feita para a gordura de coco, que é rica em ácidos graxos saturados, apesar de ser um alimento de origem vegetal. O consumo de alimentos é, contendo ácidos graxos saturados Além da quantidade desejada, é muito prejudicial, pois contribui para o aumento das taxas de colesterol no sangue. Então a gente tem que pegar leve nessas fontes, certo pessoal? É importante consumir, mas consumir demais também faz muito mal. Vamos encerrar essa série sobre as aplicações dos ácidos carboxílicos, falando do ácido ascórbico.
3: Bom gente, o ácido ascórbico é o nome da vitamina C que é uma vitamina essencial ao organismo humano. Ele é também bastante utilizado na indústria alimentícia, em virtude de sua elevada capacidade de antioxidante. Esse nome ele foi dado porque a deficiência desse ácido no nosso organismo provoca uma doença chamada escorbuto. Um nome bem diferente, né? Bom, o escorbuto é uma doença atualmente rara, que ela é causada pela falta grave de vitamina C que ela é manifestada através de sintomas como o sangramento fácil da gengiva ao escovar os dentes, difícil cicatrização, inchaço das gengivas, sendo o tratamento feito com a suplementação de vitamina C, que ela deve ser indicada por um médico ou um nutricionista. Bom, muitas são as funcionalidades do ácido ascórbico no nosso organismo, o que faz dele extremamente essencial, a saber que ele participa no crescimento dos tecidos, Participa também na regulação do sistema nervoso central, na defesa do organismo contra infecções, auxilia também na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos.
1: E ainda, participação no processo de cicatização de feridas, influencia no aumento de absorção de ferro no intestino e na participação na produção de neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, entre outros.
0: As principais fontes de vitamina C são frutas como morango, laranja, caju, limão, acerola, abacaxi, etc. Folhagens como folha de mandioca, cheiro verde, espinafre, salsa, algumas flores como a flor do brócolis, pimenta como a malaguenta e frutos como também a abobrinha.
3: Agora falando das principais aplicações do ácido ascórbico. Bom, ele é utilizado como um aditivo nutricional para que a pessoa ela consuma o ácido ascórbico em certos produtos industrializados. Também é utilizado na produção de massas para melhorar a retenção de gás e aumentar assim a maciez do glúten. Também é adicionado a bebidas como vinho, cerveja, leite e também em e cereais matinais para inibir a oxidação. Ele também é adicionado a frutas para evitar o escurecimento, adicionado a carnes para evitar a formação de nitrosaminas, que são originadas por causa do uso de nitrito de sódio para inibir o desenvolvimento de micro-organismos. Vale ressaltar, gente, que as nitrosaminas elas são compostos orgânicos com elevado poder carcinogênico, ou seja, podem formar células cancerígenas.
0: Bem, pessoal, chegamos! ao final de mais um episódio do Papo de Química. Com esse episódio, nós conhecemos as principais aplicações dos ácidos graxos insaturados, como também dos ácidos graxos saturados, a sua importância na composição da nossa alimentação e, por fim, as aplicações do ácido ascórbico. Então, mais uma vez, convido... A todos vocês para que sigam o Papo de Química. O Papo de Química está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos aumentar a nossa podosfera. Participe, é muito importante, deixe as suas sugestões. O nosso e-mail é papodequímicapod.com. Ele está na descrição do nosso episódio. Também o episódio está disponível no nosso blog extenso.com. Então, pessoal, até o próximo episódio e tchau, tchau para vocês.
1: Tchau, pessoal. Falou, gente.
3: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera.
2: Até o próximo episódio.